0: En er is altijd een stukje wat je niet helemaal kan oplossen. En wat misschien in de natuurlijke afweer van die mensen zit. Dat zij iets hebben ja, wat sensationeel is. Wat eigenlijk de ei van Columbus is om de COVID op te lossen.
1: Hallo, ik ben Kees Dorresteijn. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229 via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @benernieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het, Gommers. Goed dat je er weer bij bent. We hebben weer een heleboel vragen voor je onder andere: wat weten we nu over het Janssen vaccin? Eh, want er werd een beetje onderzocht, moet je dan toch een tweede Janssen prik? Wat weten we nu over die effectiviteit zeker met die Delta variant? En hoe kan het dat meerdere mensen in één huishouden besmet zijn, maar dat er één iemand niet besmet is geraakt. Um, we beginnen direct met een vraag... want we hebben echt een heleboel vragen binnengekregen, Diederik. Dus uh, um, we beginnen met de vraag van Ans en Angelique. Jullie hebben het vaak in de podcast over slechter werkende vaccins... bij mensen die medicijnen slikken... voor het onderdrukken van het immuunsysteem. Um, denk aan reuma bijvoorbeeld... Moet iedereen die dat soort medicijnen slikt, nou uh, rekening houden met dat ze een minder werkend vaccin hebben? Of dat ze misschien een extra prik nodig hebben?
0: Ja, nou wat je gewoon ziet is dat iedereen verschillend is. En er zijn verschillende medicijnen. Dus het wordt wel geadviseerd om je volledig te laten vaccineren. Omdat er geen um, interactie is tussen het vaccin en die medicijnen. Mm -hmm. Maar de opbrengst van je Hoeveelheid afweer, lees antistoffen en je T-cellen, die kan verschillend zijn. En ja, en dat hangt ook weer af van de ernst van ziekte. Je hebt Reuma, maar je hebt lichte Reuma en ernstige Reuma, maar ja. je hebt ook allerlei verschillende medicijnen voor de Reuma. En dat heeft allemaal invloed. Dus, dus dan moet je echt per individu kijken. Mm -hmm. Maar dat wordt door die uh, uh, Nederlandse Reuma-Vereniging en, en de uh, Reuma. Uh, ...specialistengroep echt geadviseerd... ...om je absoluut te laten vaccineren. Mm -hmm. Maar ben voorzichtig. En ga met je als je ernstige reuma hebt met je specialist in conclave of je bijvoorbeeld wil, wil weten hoeveel antistoffen je hebt. Ja,
1: precies, nou, want dat, dat lijkt me dan wel. Want dat ja. was een beetje de achterliggende gedachte
0: Ja, want ja, dat is ook wel weer de discussie. Moeten die mensen dan niet een derde prik krijgen? Ja. Nou, dat ligt nu bij de gezondheidsraad. Want daar moet de gezondheidsraad nog een besluit over nemen. Dus jouw arts of jouw medisch specialist kan niet beslissen nu heeft niet het recht om jou een derde prik te geven. Ook al komt hij erachter dat je geen antistoffen hebt. Maar de gezondheidsraad komt binnenkort met een advies. En dan vaak neemt de minister dat advies over. En als dat advies er is. Dan zouden dit soort mensen die geen antistoffen maken. Misschien wel een derde prik mogen halen.
1: Ja, maar um, uh, hun vraag is dus een beetje... Uh, moeten we er rekening mee houden? Stel, ik uh, heb een aandoening. Dan moet ik dan in ieder geval even wat scherper zijn. Van, hey, Het kan zijn dat ik dus minder antistoffen ja, heb. Maar ik... die mensen
0: zijn dat ook gewend. Hè? Ja. Mensen die ook na een orgaantransplantatie, die weten... He, die gaan ook altijd de griepprik halen. Maar die weten ook dat ze. Die leven ook echt anders. Zoals wij nu met z'n allen doen. He, die met die basisregels. Maar die mensen zijn dat ook echt gewend. Die gaan niet bij een snotterig kind met een kind spelen. Snap je? Nee. Want zij lopen gewoon een verhoogd risico. Dus vaak zit dat al ja, ingebakken in hun gedrag.
1: Precies. Nou, hou daar dan rekening mee. Geert, Barbara en Freek. Die zeggen. Kijkend naar de cijfers van nu. In vergelijking met vorig jaar. Dan zou je eigenlijk een. ...dalende lijn verwachten vanwege al die gevaccineerden. Het tegendeel is echter het geval. Hoe is dat te verklaren? Ja... Ja, daar hebben we het in de vorige podcast uitgebreid over
0: gehad. Maar de Delta variant, die gooit echt goed in het eten. Ja. Dus we hebben nu um, 230. En um, ik weet niet precies, maar zo ruim boven de 200 patiënten liggen op de IC. Terwijl we een jaar geleden met de Wuhan variant lagen er zo'n 40. Ja, dat, dat is echt een enorm verschil. Ja, en toen was nog niemand gevaccineerd. En nu is bijna iedereen gevaccineerd. Hè? Bijna 90% boven de 60. Ja, dus... Ja, Het enige verschil tussen die twee situaties is die variant.
1: Gewoon besmettelijker. Dus uh, uh, blijven er ook meer mensen op de IC komen. Omdat ook de mensen die niet gevaccineerd zijn. Die komen op één punt makkelijker in contact met iemand. Ja,
0: ja en dat speelt dus nu. Ja, Dat gooit echt roet ja. in het eten.
1: Nee, dat is, kijk, dat is, uh, uh, dat is nou eenmaal met een virus ja, die ontwikkelt. Dus de cijfers ontwikkelen ook. Dus je kan niet zo makkelijk nu uh, iets met de situatie van vorig jaar vergelijken. Want toen zaten we nog helemaal met ba de basisvariant. Ja. Ja, maar mensen hebben wel... Um, behoefte
0: aan, hou vast. En ja. we hadden een plan met heel Nederland. Hè. We gingen iedereen vaccineren. er zijn continu door de minister, maar ook door Diederik Gommers en de OT. En oh, jee, allerlei daar heb je het
1: plan weer. Daar hebben we vorige aflevering ja, zo lang hoor, over gehad. Dat gaan we doen. En, dit, en als we dan,
0: dan, dan hè, we hebben, hebben we ook een, een vooruitzicht. Ja, en dan zijn we eenmaal zover. En dan blijkt het toch niet helemaal te werken. Ja, omdat dat. Ja, dat dat gekke virus
1: eigenlijk ons te slim
0: af is... als ik het zo zeg.
1: Ja, zo zie. Precies. Uh, Jan dan, die zegt... ik heb begrepen dat vaccinaties... zoals de DKTP... DKTP, dat is... Uh, difterie, te tetanus en... pokken. Polio. Polio, ja. En de K dan? Kinkhoest. Kinkhoest. Ah, inderdaad, wat goed. Ja. Je, hebt, je hebt De basisinformatie uh, ben je maar nog het komt niet... Van die port, het komt. <laughs> ja, dit is echt zo'n de slimste mensvraag. Is dit. <laughs> waar, waar staat dan de K in uh, DKTP oh, nee. voor? Uh, bij deze. Je weet het als je op de bank zit en zit te kijken. Um, maar ook mazelen... Uh, die zouden gedurende enkele jaren herhaald worden, toegediend. En zo is, uh, krijg je dan een situatie... dat een kind er vanaf zijn negende uh, genoeg beschermd is... en dat we daarom die ziektes niet meer hebben. Nou, hij zegt, dat is natuurlijk hartstikke top. Is dat omdat pas door herhaalde vaccinatie het lichaam... Uh, op een goed moment zelf eigenlijk standaard genoeg afweerstoffen maakt? Of is dat omdat een kind van een jaar of tien... sowieso niet meer gevoelig is voor deze ziektes? Uh, dat laatste lijkt me niet, toch? Nee,
0: het blijkt zo, hè. Uh, we hebben het vorige week ook over gehad... dat als je... Als je het versimpelt, word je geboren zonder afweer. Je ja. krijgt een beetje antistoffen van je moeder. Maar die blijven niet lang. Dus je moet in contact komen. Of je kan vaccineren. En vaccineren um, maakt jouw lichaam, bij de baby in dit geval, maakt antistoffen aan. Nou, ook daar moet je die boost geven. Mm -hmm. en dat hangt een beetje van, van, um, van, de, van het virus af of van het vaccin af. Nou. En het blijkt zo, en dat is natuurlijk veel onderzoek gedaan... dat je dan bij Mazelen moet je tot je negende jaar... en dan heeft het gros van de mensen heeft voldoende lang afweer. Mm. Maar je weet op het moment dat je ouder wordt... En nou ja, laten we zeggen boven de 60, ik weet niet precies. Maar dan wordt het ook wel weer minder. Mm -hmm. Dus soms eigenlijk als je dan het risico loopt dat je weer contact hebt met mazelen. Of de mazelen vlakkert op in Nederland. Ja, dan is het wel, dan krijg je misschien wel weer een oproep om die vaccin te gaan oh, halen, snap je? je het... Want het is hetzelfde...
1: als we nu bij COVID zien. Mm -hmm. Ja, oudere mensen maken op een gegeven moment...
0: neemt ja. de antistoffen... nemen af.
1: Maar het is dus zo... bij die DKTP-prik, die krijg je een paar keer... gedurende je jeugd. Ja. En dan vanaf je negende heb je dat eigenlijk... omdat je een paar prikken hebt gehad. Heb je, doet je lichaam... Uh, heeft er een genoeg goede basis... en dan kan je in ieder geval tot je zestigste door. Dat ja, is dan een beetje. zoiets. Het, uh, het idee, oké. Okay. En hij zegt... hoe zit dat dan met het COVID-vaccin? Moeten we dat dan eigenlijk ook niet uh, doen? Gewoon uh, om de zoveel jaar een prik. En dan heb je uiteindelijk een soort van genoeg basis.
0: Uh, dat gaan we zien. Dat gaan we echt ja, zien. Dat, dat, dat weten we nu nog niet. Dat weten we gewoon nee. niet. We, hadden, nou, we waren al helemaal blij dat, dat het, het vaccin er kwam. En toen hebben we in het begin van dit jaar ook allerlei voorspellingen gedaan. Hoe lang zou het werken? Een jaar, anderhalf jaar. Mm -hmm. ja, je krijgt nu de eerste berichten uit Israël. Dat bij oudere mensen na zes maanden toch de activiteit wat afneemt. Mm -hmm. Om COVID-achtige klachten te nemen. Maar dan gaat het van 95 naar 85 procent. Ja. Dus het is 10 procent minder effectiviteit. Hè. En bij de AstraZeneca gaat het dan van 67 naar 61. Um, om dan lichte klachten te krijgen.
1: Yeah. Precies. Dus uh, wat dat betreft, moeten we op den duur even gaan kijken. van wanneer is het zo erg afgenomen? Dat ja, en, 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 en om,
0: hè, omdat we natuurlijk ook. Dit is natuurlijk niet een hele makkelijke podcast. En dan is er ook nog zoiets als die cellulaire afweer.
1: Ja, de geheugencellen. De hè? geheugencellen ja, ja, ja. en de ja.
0: cellulaire afweer. En daar zien we dat die vaccins weer heel goed tegenwerken. Hè. Dus je hebt antistoffen. Daar nou, praten we ook de hele tijd mm. over. En je moet veel antistoffen ja, hebben. Ja, als vaccin... die antistoffen. Maar je hebt ook nog zoiets als je cellulaire afweer. Dus als de virus in je cellen zit. En die vermenigvuldigt zich. Dan heb je ook weer T-cellen. Die zien dat dat, dat gebeurt. En die, maken die, uh, die, die vernietigen die cellen. En dan ben je ook het virus kwijt. Dus nou ja. Dat speelt weer op de langere duur. Dus je bent ja. niet zomaar je afweer af
1: van COVID. Nee, precies. En je zei net dat die vaccins daar een soort van tegen werken. Maar die werken daar natuurlijk voor. Als voor die cellulaire afweer. Ja, dus, sorry. Anders, nee, <laughs> maar, anders <laughs> denken mensen... Oh jee, de cellulaire afweer gaat eraan door nee. De nee, nee maar dat, <laughs>
0: Het blijkt dus heel goed dat al die vaccins... heel goed uh, een goede reactie oproept bij die cellulaire afweer. En die cellulaire afweer die komt, die is niet zo snel als je... Um, antistoffen, maar die, maar die, uh, die, blijven wel lang bestaan, snap je? Dus dat gaat vooral in werking treden als je antistoffen te traag zijn. Dan gaat je cellulaire afweer pakt het ook mee op. Hè? Het is dus een gezamenlijke actie. Hier.
1: Ja. Um, Kees en Dimitro, die uh, hebben beiden een vraag over dat Janssen vaccin. Want ze vraagt zich af, ja, wat is er nu bekend over dat Janssen-vaccin? Want er waren verhalen dat die dan minder effectief was tegen de Delta-variant. Dat je misschien zelfs een tweede prik daarvan moet hebben. Is er al duidelijkheid over?
0: Nee, het is een beetje stil daarover. Tot nu toe is het nog echt zo dat één Janse vaccin is voldoende. Zeker om niet ernstig ziek te worden. Dat werkt hartstikke goed. Er lopen wel uh, studies om te kijken wat, of het beter is als die mensen een tweede vaccin krijgen of ze dan. Maar ik heb nog geen recentelijke studie gelezen. Dus als iemand dat wel heeft... stuur het op. Dan ja, kunnen het. we hem bespreken. Dan gaan we naar aan. kijken. Ja, ja, Misschien hebben we hem gemist in zijn. Ja, misschien heb ik hem gemist of... in al die drukte. Maar ik heb hem ja. nog niet gehoord uh, of gezien.
1: Nee, en dat is op zich vaak uh, geen goed teken. Want jij krijgt altijd wel de belangrijke studies... Uh, krijg jij opgestuurd.
0: Nou ja, of in ieder geval de vragen. Hè? Met deze podcast krijgen we vel, best wel veel ja, ja. vragen. Of als er angst is... dan, dan zijn er zeker weer mensen die
1: dat dan doorsturen aan ja, ons. Precies, dus uh, mocht je hier al wat over gezien hebben, stuur het vooral naar ons door. Uh, Anne-Marie dan, zij zegt ik heb long covid en heb een vraag over de antistoffen. Ik ben in januari en april van dit jaar positief getest op corona. In mei heb ik een antistoffentest gedaan. Mijn IGA-waarde was in mei 2,45. Mijn IGG-waarde was uh, 84,17. In juni heb ik mijn eerste prik gehad, maar ik twijfel nog steeds over die tweede prik, omdat ik ook verhalen heb gehoord over dat mijn long covid erger kan worden daardoor. Kan het erger worden en bij welke waarde antistoffen moet ik nog een prik? Ja, hele logische vraag, um, maar er is geen
0: onderzoek, snap je? We hebben nooit eerste prik, tweede prik, uh, covid tussendoor en we hebben allerlei studies gedaan en dan op die antistoffentiters, de concentraties gemeten. Dus wat er, wat er nu bekend is voor long-COVID, zeggen ze. Ja, het is eigenlijk niet zo goed bekend. waarom je de een wel long-COVID-klachten heeft en niet, hè. Dus vooral vermoeidheid en zo voort, maar ook andere klachten. Soms helpt het vaccin, omdat je ook weer antistoffen maakt. en een idee is, maar dat wil niet zeggen dat de, de oplossing is, dat je toch bij long covid nog een rest hoeveelheid klein beetje virus hebt en dat je lichaam dat dan door die vaccinatie extra opruimt. Dus het, het nemen van een vaccin is niet per se slechter. Het kan ook voordeel bieden. Mm -hmm. Maar je hoort ook verhalen zoals deze luisteraar die zegt, ja, maar ik hoor ook van mensen dat nadat ze het vaccin nemen, dat ze hun longcovid klachten erger willen. Ja. ja, maar ieder individu is anders. Um, dus als je zegt van ja, kijk, die 84 is op dit moment genoeg. Ik, mm -hmm. ik heb ooit gehoord dat 40, boven de 40. Dus je zou kunnen zeggen, ja, je hebt voldoende antistoffen. Ja, want ze
1: twee keer gehad. De, en ook nog eens een vaccin. Natuurlijk.
0: Ja, dus ja, eigenlijk is op dit moment, zou ze voldoende hebben. Um, we zeggen ook, en dat is een beetje de algemene regel... maar die is natuurlijk voor iedereen. Ja, als je kans krijgt om twee keer te vaccineren... dan heb je maar optimaal, ben je optimaal beschermd. Maar, het, mm -hmm. maar in, in haar geval... Ook al hè, kan ik het niet helemaal precies bekijken, zou ik zeggen: ja, als je twee keer COVID hebt gehad en dan nog een vaccin, kan ik me voorstellen dat je besluit dat het genoeg is. Maar anderen, experts, zeggen: ja, maar eh, misschien moet je toch gewoon die tweede prik nemen. Eh, ja. Ik, ja, de en waarheid het, ligt misschien is,
1: ergens tussen. Ja, en het is natuurlijk ook heel lastig te zeggen, eh, ook voor jou natuurlijk. Uh, of, of die long-covid-klachten erger worden... omdat dat zo persoonsbepaald ja. uh, is. Ja, we hebben ook
0: hè, we hebben hier al heel veel in alle podcasten dat... wanneer heb je nou de meeste klachten? Want sommigen kregen heel veel klachten ja. na, na, na de eerste prik... de andere juist bij de tweede prik. Dus nee. dat maakt het ook zo moeilijk. En nou ja, uh,
1: nou ja. Ik denk dan altijd maar, uh, misschien uh, heb ik betere antistoffen dan. Omdat ik veel klachten heb gehad. Maar dat is <laughs> dat natuurlijk gewoon een enorm natte vingerwerk. Is dat. Ja. Uh, Rens dan. Die zegt, uh, we kunnen nu twee zelftesten bestellen vanuit de overheid om thuis te doen. Wordt ook aangemoedigd om die dan bijvoorbeeld te doen. Stel je gaat naar een grote verjaardag. Hey, doe even een test en dan weet je hoe, hoe goed je zit wat dat betreft. Of je besmet bent of niet. Maar herkennen die testen het virus wel als je geen klachten hebt? Want ze zijn natuurlijk minder secuur. Daar hebben we het een paar weken geleden ja, over gehad. Ze zijn
0: minder secuur en hij heeft wel een beetje gelijk. We merken nu dat ze zijn minder secuur. En daarom wordt er ook altijd geadviseerd... ga nog naar de GGD om een PCR-test te doen. Um, en ze zijn nog minder secuur als je geen klachten hebt. Dus ze zijn iets beter secuur als je wel klachten hebt. Maar het is wel zo dat als ze positief zijn dan zijn ze ook echt positief met een PCR-test. Dus ze zijn minder secuur als ze negatief zijn. Ja. Dus als je hem doet en je bent positief, nou dan, dan ben je ook echt positief. Dan ben je echt positief. Alleen ja. als, als je ze doet en je bent negatief, ja, dan kan het stiekem misschien zijn dat je toch eigenlijk positief bent, maar de test is niet gevoelig genoeg. En als je het dan beter wil weten, dan zou je een PCR-test moeten doen. En dat hoor je ook vaak van mensen die zeggen, ja, ik heb zo overduidelijk klachten. Maar de de sneltest die zegt dat ik negatief ben. Maar ja. ik, ik denk ik, ik het moet echt. Het gewoon ja, dan zou je voor de zekerheid naar de GGD kunnen gaan en de PCR te ja, Dit
1: soort verhalen heb ik wel gehoord van ja. uh, mensen die dan in eerste instantie een negatieve uh, sneltest hadden gedaan. En een paar dagen later een positieve. Dus dan is het blijkbaar gewoon hebben ze meer deeltjes uh, erbij gekregen. Zijn ze wat ja. zieker geworden en daardoor uh, zagen ja. ze het wel. Ja. Dus uh, wat dat betreft, uh, mocht je dan naar een hele... Uh, groep gaan waar heel veel risico uh, mensen in zitten. Nee, maar, ja, dan maar, maar, dan, dan ja. kan je je altijd nog even nee, testen. Maar eigenlijk testen. moet je hem
0: dus, hè, als, je het, als je het zo ziet voor verjaardagen in uh, risicogroepen, doe dan wel die test. Want als die positief is, ja, dan weet je zeker dat je thuis moet blijven. Ja,
1: precies. En als je het dan echt niet echt nog zeker wil weten, ja, dan moet je alsnog ja. een testafspraak maken. Ja. Ja, om dat te doen. Veronique, die zegt, kan Diederik nog eens uitleggen waarom, als het gaat om bescherming van anderen, het beter is gevaccineerd te zijn, terwijl je als je gevaccineerd bent, dan uh, toch besmet kunt raken... en dus ook andere mensen kan aansteken. Ja, nou, dat hadden we heel de tijd. Hè. Ik bedoel, kijk, de risico's zijn wel kleiner,
0: maar ze zijn niet meer nul. Nee. En dat maakt het zo lastig in die hele discussie. Ja, want dus... eerst
1: was het van, je neemt het vaccin om anderen te beschermen. Maar, ja. ja, ik snap wel nou, dat en, ze en zeggen... En ja, maar nu en met die Delta variant
0: aansteken. merken we nu... dat er toch steeds meer mensen zijn die toch wel uh, besmet raken... Maar gelukkig niet ernstig ziek. Mm -hmm. Maar je raakt wel besmet... maar de kans is toch weer kleiner... dan als je niet gevaccineerd bent. Ja. En, en zo moet je het een beetje zien. Dus... Als je gevaccineerd bent, dan is het niet meer dat je 0% dat je het niet wordt. Maar dat was het al niet. Hè? Want de ene AstraZeneca was voor 67%. Mm -hmm. Die andere voor 4%. Dus we wisten ook wel dat je het doet. Je, je krijgt nu alleen meer doorbraakinfecties. Dus je kunt ook wel gevaccineerd zijn. Maar zie je met die Delta variant dat je meer risico loopt. Dat je toch besmet raakt, licht. Maar het is... Echt, de kans is minder dan als je ongevaccineerd bent. En daarom moet je je laten vaccineren. Ja, het is gewoon een kansberekening. Ja, en de kans is echt een stuk minder dat je ernstig ziek wordt. Ja. Dat is eigenlijk, dat doe je echt voor jezelf.
1: Nee, precies. Want uh, jij hebt ook uiteindelijk mensen op de IC gehad uh, deze, uh, deze winter... Uh, die dachten dat ze helemaal fit waren. Maar die bleken uh, onderliggende klachten te hebben waar ze niks van wisten. En dat kwam in één keer naar boven toen ze een coronabesmetting hadden. Dus ja. je kan altijd een pechgeval zijn ja, maar, ja, dat bedoel, je zoiets hebt.
0: Ja, en dat zijn ook soms, Ja, bedoelt, het is een kleine groep. Maar ja, dat waren ook wel veertigers en ook wel dertigers. En het wordt steeds kleiner. Maar we hebben ook mensen gehad tussen de twintig en de dertig. En dat ja. zie je nu ook bij die zwangeren. Die zijn tussen de 20 en de 35. Maar het zijn eigenlijk jonge, jonge vrouwen. Um, nou ja, de zwangerschap doet wel iets met je lichaam. Die verandert ja, een stukje fysiologie. Maar, maar het zijn wel gewoon gezonde mensen die zwanger zijn.
1: Ja, um, dan uh, één vraag. Uh, we hebben het er wel eens over gehad. Al een tijdje niet. Dus ik dacht, ik uh, stel hem nog een keer. Uh, Jacob, Hanneke, Willem, Emma en Sigrid... Daarna ben ik even gestopt met noteren, want ik krijg ze toch nog wel heel vaak binnen. Die zeggen, waarom horen we niks meer over het gebruik van ivermectine? En um, nu klopt dat niet helemaal wat ze zeggen, want de FDA die heeft laatst nog expliciet getweet van... Het is echt een paardenmiddel. Uh, je moet dit niet uh, nee. gaan gebruiken. Het is nee. niet goed. Maar ik dacht, het is misschien wel goed om nog even ja, uit te leggen kijk, voor die mensen. Ja,
0: Het is dus eigenlijk een anti-wormmiddel. En mm -hmm. er is veel op het social media gezegd. Dat dat, hè, vaak in combinatie. Maar dat Ivar Martine echt een rol had. Er waren wat kleine studies. Um, um, maar die lieten uh, een signaal zien, maar niet overduidelijk. En toen is er wel gezegd in grotere studies waar m, verschillende ziekenhuizen in, in verschillende landen hebben ze dat middel, nemen ze nu mee in, 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 om te kijken of het daadwerkelijk wat doet. Dus, hè, dus echt mm -hmm. goede opgezette studies om te kijken of er wat meer. Tot nu toe de studies die verschenen zijn laten geen positief effect zien. En dus gebruiken we het niet. Nee. Dus zodra er medische internationale studies zijn die laten zien dat het werkt, dan gaan we het inzetten. Maar op dit moment is er gewoon geen bewijs. En, maar, en daar moeten we ook een beetje mee oppassen. Sommige mensen die drijven dan zo door dat ze bijna de dokter gaan verplichten om het te geven. Ja, ja jongens, je kan niet een dochter, dokter verplichten uh, om iets te doen waar geen goed medisch bewijs nee. voor is. En daar kan jij in geloven, dat is prima. Maar wij als dokter hebben echt... wij moeten echt de dingen doen... Waar, waar er evidence voor is. Dus waar de bewijslast goed is. En dat nemen we mee in het protocol. En als het in het protocol staat... dan, dan zijn we ook een beetje verplicht... om het te doen. Een beetje... We zijn het verplicht om te doen. Maar mm -hmm. Ivermectine staat niet in onze behandelprotocol nee.
1: in Nederland. Nee, die had The Guardian laatst ook nog een uh, groot verhaal geschreven... over dat een groot onderzoek naar Ivermectine... die echt al een paar maanden geleden is gedaan... waaruit zou blijken dat hielp... dat daar verkeerde data in gebruikt zijn. Dat daar zelfs sprake van zou zijn van... hé, hey, er is een beetje aangekloot met dit onderzoek. En op basis van dat onderzoek zijn er weer andere onderzoeken gedaan... waardoor het leek alsof uh, dit een... Een goed medicijn is. Maar er wordt ook dus nog naar gekeken. En nu heb ik ook gehoord dat je het ooit... maar Je kan het maar één keer in je leven kan je het nemen, toch? Oeh, dat is een goede vraag. Dat oh, weet ik niet meer. Ja, dat is, ik dacht dat dat, dat, dat zo was. Uh, omdat je dan... Uh, dus dus uh, je wilt het liefst echt voor, uh, voor de ziekte... waar het echt voor bedoeld ja, is. Dat is voor worminfecties. Hè? Ja, daarvoor geef je het. Precies. Dus anders zit je met je wormen en dan... <laughs> En dan kan je niks meer er tegen nemen. Nee. Oké, okay, maar dat is een goede opmerking, die zoeken we op. Ja, die, die, die gaan we even opzoeken. Oké, okay, um, Egbert die zegt: Het RIVM zegt dat ongevaccineerden vroeg of laat COVID zullen krijgen. Kan ik hieruit concluderen dat juist de gevaccineerden de ongevaccineerden gaan besmetten?
0: Ja. Ja. En dat is, daarom is het zo anders. We ja. dachten eerst dat we kunnen immuniteit gingen krijgen. Dat we die mensen die nog niet gevaccineerd zijn, dat we die zouden beschermen met de uh, wel omdat die de, de, niet besmet zouden raken en het niet door zou geven. Mm -hmm. Ja, nou, we hebben nu gehoord van de verschillende andere vragen dat die Delta variant dat toch meer doet. Ja, en dus lopen die mensen echt risico, en dus is de stelling van de RIVM en die onderschrijf ik wel. Ja, eigenlijk kan je er vanuit gaan dat dus je het ooit een keer gaat krijgen. Ja, dat al die mensen die niet gevaccineerd zijn, die krijgen gewoon COVID. Maar dat wil niet zeggen of je het ernstig krijgt, maar je krijgt COVID.
1: Ja. Nou, bij deze. Lekker. Ook eens even snel een vraag beantwoord. Mooi. Door naar de, naar de volgende. Um, Ellen, die zegt, ik ben ruim 30 jaar donor. Uh, ik geef vol bloed en inmiddels geef ik alweer een hele lange tijd plasma. In de coronatijd durfde ik eigenlijk geen plasma te geven. Iets in mij zei, uh, ja, ik moet dat eigenlijk voor mezelf even bewaren. Want misschien heb ik dat wel nodig om me extra te beschermen. En dat laatste speelt dan ook mee dat ik het nodig vond... omdat ik mantelzorger ben van mijn stokoude ouders. En mijn werk in het onderwijs zorgt ervoor... dat ik extra bang ben voor een besmetting. Dus ze, ze dacht, moet ik het wel geven? Want ik heb eigenlijk mijn plasma zelf nodig. Ik word nu weer uitgenodigd om plasma te geven. Kan dat zonder problemen? Nou, ik vind wel dat ze er goed over
0: nagedacht heeft. En kijk, als je donor bent, dan, ja, dan lever je echt wat in... En als je gezond bent. Dan maak je al die stoffen weer aan. He, dus het grootste gedeelte van je bloed. Bestaat uit rode bloedcellen. Nou, dan, worden, dan gaat je beenmerg rode bloedcellen maken. En dus uh, komt dat weer terug. Maar ook je antistoffen. Ja, die moeten dan aangemaakt worden. Maar dan moet je eigenlijk wel weer een boostreactie hebben. Dus ze heeft wel een punt. Dat als je doneert en je levert x percentage van je plasma in. Mm -hmm. Dan lever je in absolute getal lever je ook je antistoffen in. Ja, en als je er dan... dan daarna moeten die antistoffen door je lichaam... wel weer aangemaakt worden. Oké. Okay. Ja, um, en dus heeft ze een beetje gelijk.
1: Wauw. Dus, dus het is, de, haar voorzorg is dus ja, terecht is geweest. Ja. Want en, maar, en, dat bloedplasma, dat leef je toch in... en dat wordt daarna toch weer een beetje ja, aangevuld. Nee, maar, maar,
0: jawel, maar er zit in plasma... Hè, dat is zeg maar het waterachtige gedeelte... er mm. zitten allerlei stoffen opgelost. Eiwitten, maar ook ijzer... en allerlei andere eiwitten. Maar ook je antistoffen... ja, die worden dan... Die moeten dan wel weer gemaakt worden, snap je? Die, dit albumine, ja, dat moet gemaakt worden, of uit je voedsel. Maar dat, snap je? Je lichaam moet daar weer mee aan de slag. Want je hebt een stukje ingeleverd. Mm -hmm. um, ja, en zo maak je ook rode bloedcellen en witte bloedcellen aan. Oké. Okay. Dus je lichaam
1: moet gewoon weer hard werken om die stoffen aan te maar maken. Maar geef je dan eigenlijk een deel van je korte termijn antistoffen? Ja, geef je, geef je, geef je weg. weg. Ja. Maar je hebt altijd natuurlijk nog die T-cellen. Ja, maar uh, je, je hebt ook nog antistoffen, maar ze zijn wel minder geworden. Ja. Oké, okay. nou, de, neem dat mee in de keuze, ja. zou ik zeggen. Um, ja, dan die vraag waar, we, waar ik het aan het begin over had. Die komt van Aad. Uh, die zegt, mijn zoon, Luca, die is twintig... is met twee vrienden terug van vakantie op Rodos... en met z'n drieën op één hotelkamer. Alle drie zijn gevaccineerd. Uh, na terugkeer, alle drie getest. Twee vrienden hebben corona opgelopen en zijn ziek geworden. Mijn zoon is niet ziek geworden. Hoe kan dat? Ja...
0: Ja, je zou het dan zo graag willen onderzoeken. Hè? Heeft hij dan toch niet stiekem eerder al covid gehad? En had hij dus gewoon antistoffen terwijl hij het niet goed weet? Mm -hmm. ja, of is die, ja, heeft hij toch wat verder ja, afgelegen? Of hebben die twee vrienden van hem ergens iemand ontmoet? Of meer contact gehad en hij niet. Dus hij kreeg te weinig. Of zijn lichaam heeft... Ja, kan toch goed met dat COVID omgaan, snap je? En dat is het zo moeilijk. Er zijn allerlei factoren. Maar we hebben het vaker gehoord: hè, dat hele gezinnen um, COVID hadden, maar één iemand niet. Dat, soms de vader, soms de moeder, soms een van de kinderen. Mm -hmm. Ja, je zou bijna willen weten: die mensen zou je helemaal uit willen onderzoeken. <laughs> uit willen onderzoeken. Ja, uitkleden. zei ik. Van ja, uit, uitpluizen. <laughs> ja. Um, om,
1: wat, wat hebben die mensen dan, snap je? Uh, ja, wat hebben... ik, ik, ik vind het namelijk, en je hoort best wel vaak van, dan heb je een gezin, krijgen alle kinderen en ja. de moeder, die ja. krijg, die krijgen het dan, ja. en de vader niet. En dan denk je, ja, die moet dat toch op één punt ook ja. krijgen, want je leeft zo ja, met elkaar in denk een dan bubbel. Dan vaak,
0: kijk, voor ons is dan vaak, dan heeft die vader het al gehad. Snap je? Ja, maar
1: dan zou hij toch ook op dat moment... als hij het al gehad had... op dat punt al zijn gezin moeten aanstekenen. Nee,
0: maar ja, als hij het heel licht gehad heeft... en hij was weinig thuis of... Weet ik, ja, weet ik ook niet. Snap je? Je kunt nee. altijd dingen, situaties weer verzinnen dat die nou ja, vader voor zaken op reis was... en ja, wat minder thuis was... maar wel weer in dat gezin kwam. Maar toen had hij al antistoffen. Maar het mm -hmm. kan ook anders zijn. En er is altijd een stukje wat je niet helemaal kan oplossen. En wat misschien in de natuurlijke afweer van die mensen zit. Dat zij iets hebben... Ja, wat sensationeel is, wat eigenlijk de ei van Columbus is om de COVID op te lossen. Ja. Snap je? En dan zou je die mensen eigenlijk. Het liefst.
1: Willen... Ja, dat ik bedoel, jij gaat jij begint nu een beetje te ja, Het oh, Gelukkig zou, zou je dit zeggen, ja, bedoel,
0: ja, dan zou je heel die mensen bloed willen afnemen, allerlei dingen onderzoeken waarom dat niet dan gebeurt. Nee, precies. En, eh, en het antwoord is eigenlijk. We weten het nu niet. Nee, en of... je moet altijd denken. Er is misschien altijd een kruisreactie. Hè? Dus ze hebben misschien geen COVID gehad. Maar de COVID hoort bij de coronavirussen. Mm -hmm. Dat zijn verkoudheidsvirussen. Daar, die hebben we al eerder. Die komen al eerder. Hè? Daar heb je er acht of negen van. Ja. Misschien hebben die mensen in een eerdere jaren wel ooit al een coronavirus gehad. Dus dat ze. Ja, niet precies afweer hebben tegen COVID... maar wel tegen de coronavirus... Ja. omdat die toch een beetje op elkaar
1: lijken. Dus dan denk ik voor Aad... Uh, A, doe misschien een antistoffentest bij de zoon... Uh, op het moment ja. dat daar uh, uh, dat, uh, dat antistoffen naar boven komen... heeft hij het dus al eerder gehad. Nou, ja. Dat is oplossing één. En anders, doneer uw zoon aan de wetenschap. Zou ik <laughs> dat, is, dat is dan allemaal God, andere je wordt, oplossing. Je wordt echt helemaal analytisch. Uh. Nee, je <laughs> ja. wordt echt goed in band. Nou, joh, potverdikkie. Wat een geslijmballerij allemaal. Hè. <laughs> Heb je nou zelf een vraag? Nou, je kan hem natuurlijk gewoon uh, stellen gommers.bnr.nl... of stuur hem naar het WhatsApp-nummer... aan het begin van de aflevering. Daar zeg ik hem gewoon. Dus daar kan je een appje naar mij sturen... en dan zet ik die op de lijst. En vergeet vooral ook niet te abonneren... op de podcast. In, ja, je favoriete podcastplatform. Uh, de BNR-app, Spotify... Apple Podcast. Noem het maar op. Want dan krijg je direct een melding wanneer de volgende aflevering er is. En dat is extra belangrijk... want Diederik gaat een weekje op vakantie. Dus daar slaan we een weekje over... En daarna zijn we er weer. Dus vergeet niet te abonneren. Diederik, fijne vakantie. Ja, dankjewel. Dat ga ik doen. Hoi, hoi. Vraag het. Gommers.